0: Hola brujas hot, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, muy sensuales, coquetas, preciosas, como siempre Muchas gracias por estar aquí, un episodio más lleno de magia Donde hoy vamos a hablar, como ya vieron en el título del episodio ¿Cómo ser exitosa, bruja hot, increíble persona? Sí que es un título con mucho clickbait Como un título muy Güey, neta This is possible like Incita A pensar, o sea Lleva a pensar a las personas Que si yo estoy haciendo un episodio acerca de esto Es porque yo Soy esta persona, porque yo soy una Bruja hot, exitosa Increíble persona Y vamos a ver un poco Lo twisted que está eso Porque no, o sea, neta este va a ser uno de mis episodios favoritos Y así que comencemos Música maestro Te voy a explicar qué es una bruja hot Es una persona que está conectada con su espiritualidad Y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal Brujas Hot Podcast Yo sé que ahorita ustedes estarán preguntando que Cami, ¿me vas a enseñar a ser exitosa, bruja hot, increíble persona? Tell me, tell me... Yo sé, yo sé que ustedes están de qué güey quiero. Este, si yo estuviera escuchando mi podcast, estaría también de qué güey quiero, Camila. Explícame cómo ser increíble, cómo ser exitosa, bruja hot, este, increíble persona. Bueno, primero vamos a empezar hablando mis vides de que no existen las malas o buenas personas ¿ok? en este mundo no existe algo ni alguien que pueda, que pueda definir que algo es bueno o malo ¿ok? ¿por qué? porque simplemente no hay nadie palpable, físico que sea una fuerza absoluta ¿ok? que diga Ok, esto, de este lado, o estas personas son malas y estas personas son buenas. No hay absolutamente nada, ni una ley universal. En la brujería no hay ni un dios que sea un dios supremo. Sí está el concepto de la energía creadora, eh, pero aún así ahí no recae todo el poder del universo. Todo el poder del universo simplemente es tan inmenso que se expande a su infinidad y que nos rodea en lo absoluto, o sea, es un... nos envuelve, ¿saben? Entonces, punto número uno, súper importante que puse aquí, este no existen las malas o buenas personas, pero sí tienes que decidir qué rol vas a tomar y estar segura de él. ¿Qué quiero decir? No es que ay voy a decidir ser buena persona. Voy a decidir eh, amar a todos. Y dejar que todos este me digan cosas. Eh, y no reaccionar de mala manera. Porque a veces mucha gente eso piensa que es una buena persona. Tipo las personas que que no reaccionan de una manera impulsiva, las personas que son muy pacíficas, en la sociedad si tú buscas este, en internet que es una buena persona lo más seguro es que te va a salir una persona de que es super good vibes así, no sé, ¿qué pasaría? déjenme buscar en internet este, buena persona buena persona Ahí está, buena persona. ¿Qué es una buena persona? ¿Cómo decir que una persona es buena? Que tiene empatía, que tiene confianza, que tiene paciencia, sentido del humor, optimismo, generosidad, altruismo, oh my god, humildad. Una buena persona es aquella que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Cuando una persona reconoce a otra como un par y la respeta, Puede actuar de manera compasiva, bondadosa y humilde. Aquí estamos hablando de algo muy básico, de respeto. Pero les voy a decir algo. Por más que tú seas una persona súper respetuosa, que sigas las normas al pie de la letra como te dicta la sociedad, aún así, aún así, bruja hot, Siempre va a haber alguien que va a llegar a decirte Güey, eres un asco de persona De que incluso, güey, las buenas personas a veces son las que más reciben bullying Las personas más vulnerables a las malas personas Desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista Para mí, claro, o sea, para ti Van a existir las malas y las buenas personas Y para mí también pero en general no existen. O sea, de eso vamos a hablar en este punto número uno. Que no existen las buenas o malas personas en general, en el mundo, en el universo. Todo lo que existe, existe en base a lo que está dentro de nuestra cabeza, en nuestra mentalidad. Depende de la mentalidad que tú tengas, es cómo vas a juzgar y calificar a alguien como una buena o mala persona. En mi realidad... En mi perspectiva, vaya, de acuerdo a mi mentalidad, una mala persona es una persona que abusa, por ejemplo, de la confianza de alguien más, que abusa de los límites de otra persona, que cruza. Para mí eso es una mala persona. Sin embargo, eso no define que una persona sea buena o mala, porque no hay absolutamente nadie para determinarlo. ¿ok? Eh, otra cosa es que vivimos en una sociedad... ¿vivimos en una sociedad como el Joker? Vivimos en un mundo donde es necesario, como civilización, poner normas, poner reglas para regular un poco el comportamiento y que todo no sea como que súper caótico. Es necesario el orden. Y dentro de ese orden, sí es necesario que haya normas, que haya reglas, que haya una organización, ¿ok? Pero, aún así, ese orden nunca va a limitar o nunca va a definir eh, la energía o a una persona, ¿saben? Entonces, a eso es lo que voy. Las buenas personas, como les estaba diciendo, casi siempre son las que más son abusadas, porque... Son personas que no demuestran tipo malicia o colmillo, como dicen. Sí, no sé si esto de que tener colmillo lo usen de que en otros países aquí en México significa como ser una persona viva, ser una persona eh, como astuta, como atenta, ¿saben? Como calculadora, sí. Tener colmillo, tener experiencia, tener barrio. <risa> Eso, o sea, hay muchas personas que sí son así como muy, sí, muy vivas y a veces esa viveza, ese como, esa ventaja que pueden llegar a tener en la vida porque de cierta forma podemos decir que han vivido cosas que, no sé, que otras no, que, ajá, que tengan más experiencia o que tengan más traumas incluso sí, o sea, personas más dañadas son esas personas las que a veces abusan de las personas vulnerables ¿por qué? porque desde, o sea, yo pienso o sea, acá un pensamiento mío es que las personas así sienten la necesidad de atacar al más vulnerable porque se sienten como en modo de supervivencia, ¿saben? sienten que necesitan hacer algo para sobrevivir o que son la presa fácil. Obviamente todo desde el subconsciente, vaya. porque Les voy a decir por qué pienso eso. Cuando yo estaba en la secundaria, en la secundaria nada más, fue una etapa muy oscura de mi vida en la que no estoy orgullosa de muchas cosas que hice. Una de ellas fue hacer bullying esto es cierto esto me da mucha vergüenza, no tiene ni idea cómo me da vergüenza hablar de esto. Porque no, de verdad, es una de las cosas que sí si digo, me gustaría no haberlas hecho. Pero entiendo desde dónde las hice, porque las hice desde un punto de... Estaba viviendo cosas muy feas, no me justifico, eso no me justifica, pero entiendo. Entiendo de dónde nació ese impulso de sobreponerme o tratar, sí, de poner autoridad con otras personas que eso a mí me hacía sentir que tenía poder, que tenía control que en ese momento no estaba teniendo en mi vida. Tampoco crean que yo era buleadora, de que fight, así de que me peleaba, de que le pegaba, no. Era otro tipo de bullying, era más bullying. Era un bullying tipo... No sé cómo explicarlo, como mean girl, si sí, yo era, yo soy una mean girl retirada. Ah, ¿qué? No, pero de verdad, les voy a contar así como, no hice tanto, solo fue el primer año de secundaria que me pasó... Que hice bullying, que yo también recibía bullying, entonces también es como. Ay, cuando les conté lo de la realidad de un tra trastorno alimenticio, ese episodio ahí les cuento un poco del de bullying que yo recibí, pero creo que no les conté el que yo hacía, obviamente, porque. Uh, la mente siempre quiere sacar lo mejor de una persona no No, no, no. La verdad aquí es a calzón quitado, ya saben, a calzón quitado hablamos las cosas. Aparte, que sí me avergüenza, eh, pero no es como, ay, que vivo pensando siempre en, oh my god, I did bullying in high school, like, what the fuck. No. Eh, o sea, porque de cierto modo me disculpé con esas personas y quedé en paz con esas personas. Eh, aquí les va un pequeño story time. Bueno, digamos que mi etapa de bull. ¿Cómo se dice? Bule, buleadora, ajá. Empezó por un accidente. Empezó porque un día que un profe nos dejó quedarnos en receso porque en Mazatlán hace muchísimo calor. Entonces ese día estaba ardiendo. Era pleno agosto, inicio de clases, inicio de secundaria y nos dejó quedarnos en el salón en el aire acondicionado pero solo nos quedamos como cinco niñas, eh, porque pues todos se fueron a comer y todos los niños se iban a jugar fútbol siempre. De que nada más de que uno que otro que era así como que el intelectual del salón se iba de que a leer o cosas así. Pero todos los niños del salón se iban a jugar fútbol. Entonces yo estaba ahí en el salón con mis amiguitas y haz de cuenta que no sé cómo... Bueno, no, la verdad no sé cómo. Me raspé la rodilla. Me raspé bien feo la rodilla, horrible. Y me empezó a sangrar muchísimo. Así que yo dije, no mames. O sea, me está sangrando horrible. Pero ya, o sea, de que con una toallita, de que agarré papel, me lo limpié. Y listo. O sea, ya como que se cortó ni se veía que me había raspado. este Y haz de cuenta que esa sangrada, y yo no me había dado cuenta que me estaba sangrando hasta que una amiga me dijo de que, güey, te está sangrando la rodilla. Y yo, oh my god. Pero, ahí va, antes de eso, ya iban, a, ya iban a tocar el timbre. Y antes de eso, yo me había subido a un mesabanco para asomarme por la ventana. Entonces, cuando tú te subes a un mesabanco, tú pones la rodilla y luego pones los pies. ¡Ay, güey, qué oso! La verdad, esto fue muy feo. Entonces, el mesabanco de una compañera quedó todo manchado de sangre. Entonces, yo no me di cuenta. O sea, yo no me di cuenta y haz de cuenta que eh, ya todos regresaron eh, del recreo. Y ya, o sea, todo bien, todo normal, hasta que un pinche plebillo estaba parado por ahí en, un, en el pasillo del mesabanco y que empieza a decir ¡Ah, fulana le bajó la regla y que no sé qué! Y todos empezaron de que no mames, a fulana le bajó. Y yo... ¿Qué? Yo no había captado. Entonces yo estaba de que, güey, ¿qué pedo? ¿A quién le bajó? ¿What the fuck? Y haz de cuenta que... La muchacha no voy a decir el nombre porque le vamos a poner Juliana. A Juliana este estaba bien paniqueada y aparte que era una niña a la que sí si ya previamente le hacían mucho bullying porque no tenía amigas y porque era un poco antisocial y era un poco res como era muy grosera con los profes, y era era un poco, no sé, o sea, era muy, no sé cómo decirlo, como muy mamadora, así de que se hacía mucho la víctima con los profes. Entonces, pues a nadie le caía bien, pero pues no fue razón para que yo me callara en ese momento. Ya más o menos se están imaginando lo que pasó. <ríe> a ella no le bajó, pero haz de cuenta que, imagínense, ella tenía pedos con su menstruación. O sea, ella tenía pedos... Ay, güey, me siento bien mal. Pero pues ya que... Ella tenía pedos con su menstruación y de hecho la prefecta y todos los maestros estaban súper avisados de que si pasaba algo con ella eh, te avisaran y cosas así porque pues estábamos súper chiquitos de que 12 años y ella tenía como flujo súper abundante. Entonces de que la psicóloga, todos estaban super avisados de que podía pasar eso y así, todos los profes. Entonces, pues, todos dijeron, güey, sí le bajó, pobrecita, cálmense todos a la verga. Ay, perdón, si sí, los aturbi. <ríe> así que cálmense todos a la verga, no le hagan bullying a Juliana, ¿ok? Y ya, güey, el pedo... Obviamente a ella no le bajó, obviamente fue mi rodilla que manchó su mesabanco. La Juliana se fue llorando al baño porque pensó que ay güey, pobrecita. Porque pensó que sí le bajó. Este, que, mira, la neta fíjense, no me arrepiento tan, no me arrepiento en lo absoluto, me da vergüenza porque no es algo de lo que me enorgullezca, pero en segundo de secundaria esa pinche morra sí me, o sea, me la regresó muchas veces, ¿saben? Está bien, o sea, yo no strings touch, no tengo nada contra ella. Bless her, Juliana, donde quiera que estés. Si eres mi fan, te amo, Juliana. Este, por todos los pedos que tuvimos en la prepa, en la secundaria. Pero en segundo de prepa, güey. Ella tenía pedos. Este, tenía como ataques de ira. Eh, y tomaba medicamento. Güey, estaba súper chiquita y tenía que ataques de ira. Y un día. Me acuerdo que le cambiaron, la cambiaron de lugar hasta adelante y se emputó bien feo. Y tiró todos los mesabancos del salón, güey. Y todo se sigue quedando. <risa> Imagínense, mi corazón, qué pedo, güey. <risa> Pero bueno, güey. Total, que la Juliana, o sea, ya se fue llorando al baño. Se emputó bien feo. Porque ella dijo, güey, no me bajó. Psicóloga. Ahí fue cuando empezó el pedo. De que ella se dio cuenta que ya no estaba manchada, que no estaba sangrada. Y todo el mundo empezó de que... ¡Ah! ¡Plot twist! Todo el mundo empezó de que, güey, la Juliana. A alguien le puso sangre ahí. A alguien más le bajó. Y yo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Y güey, nadie se había dado cuenta que yo había manchado. O sea, ninguna de mis compañeras que se quedaron ahí se había dado cuenta que yo había manchado el mesa banca de la Juliana. ¡Solo yo sabía esto! Entonces todos se quedaron de que, güey, ¿quién fue? Y pues obviamente nos echaron la culpa a todas las niñas que nos quedamos. Y obviamente todas negamos. Porque solo una había sido la responsable. Y obviamente lo negué. <risa> Y la psicóloga ya me traía el o sea ya me traía el dedo ahí sobre mi nombre. Porque como yo le ponía fotos de Satán a los grupos del salón, la psicóloga decía, güey, la Camila, la Camila. Y pues sangre, pinche satánica. ¿De dónde sacó sangre esta perra, güey? No sé, o sea, miren. Total, que la pinche Juliana pensó que fui yo. Que sí fui yo, Juliana. Y que nunca supo, güey. Juliana, si ¿sí estás escuchando esto, yo fui. Este, total. Um, <ríe> total, güey, que... Pues pasó esto, ¿no? Y... Y pues a mí me empezaron a cuestionar. Me mandaron como tres veces a la psicóloga de la escuela. De que, Camila, dime, Camila. Si fuiste tú, Camila, por favor. Porque... El papá de la Juliana me odiaba. Bueno, no, el señor es súper lindo. El señor era de que un doctor, de que ya viejito. Y era como que súper lindo. Y él de que es súper chill. Así como, güey, sé que mi hija está loca. Solamente cuídenme en la escuela. Literal, güey. El señor iba con ese mood. Porque, literal, como les digo, este... Ella tomaba mucho medicamento y así. Y pues, la neta sí. En, o sea, le pegaba a los niños, güey o sea, sí hizo cosas bien raras, bien bien crazy, pero pues la Juliana no tenía la culpa, la neta, pues ella no tiene la culpa de, porque pues la salud mental es algo que no puedes controlar y no como les digo, no la culpo ni nada, pero pues imagínate, güey, con niños de secundaria, y que la neta los niños de mi salón eran bien llevados eran bien así, bien carrilludos y más en, en Mazatlán, güey en Mazatlán, que es gente de que le vale verga todo y que los papás son igual O sea, güey, la neta Le hablaban a los papás Y los papás decían No, mi hijo no hizo nada ¿no? no, así, güey, literal De hecho, una vez A mis papás los mandaron llamar Porque en segundo de primaria Me desgreñé con una niña Y, güey, mi papá De que nomás fue Escuchó a la directora Me agarró de la manita Y me dijo Hija, pero si sí le pegaste, ¿no? y yo, sí, pepe, <risa> porque siempre mis papás me decían, si te pegan, pégales más fuerte, y yo, ok, y aparte que yo siempre he sido una niña con mucha energía, con mucho impulso, pues lo hacía, wey, eso no está bien, eso yo nunca lo voy a hacer con mis hijos, nunca, bueno, no sé, no, wey, no, es que los golpes no, o sea, no son la solución, este, igual obviamente yo les voy a decir a mis hijos, güey, sí, si estás en una situación de peligro, defiéndete, agarra y espada, güey. Así de que tú, así, o sea, de que obviamente eso sí. Pero ya en una pelea de primaria, no, 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 no. Así, hijo, no. Tú, bien portado, así. Ya así si de plano, te están mentando, así de que te están desgreñando y ya no hay nadie que te ayude. Sí, pues sí, obviamente. Y de hecho que eso más o menos fue lo que me pasó. O sea, que una pinche morra me, le encantaba desgreñarme. Y yo... ¿Qué pedo? Y yo me acuerdo que... Yo no sé pelear, güey, la neta. Yo no sé pelear. Pero yo sí sé pellizcar. Entonces, yo no sé tirar golpes. Yo no sé nada, güey. Nada. Lo que sí sé hacer y lo que sí sabía hacer en ese tiempo era desgreñar, era pellizcar... Y ya, y ya. Entonces, ¿adivinen qué hice? Esa morra tenía los cachetitos así, pues... Güey, estaba muy chiquita. Tenía... Pues estaba bastante cachetoncita. Y yo le agarré un cachete, güey. Y se lo jalé hasta abajo, güey. Así que... Así como si fuera plastilina. Y la morra empezó a llorar con el cachete todo rojo. Y yo... Ah, perra. Y en su vida me volvió a desgañar la morra esa. Que ahorita... Le vamos a poner a Ana... Ana, donde quiera que estés, te mando un beso. <risa> bueno, total, mucha gente en mi vida me ha dicho, güey, Camila, eres muy mala persona. <risa> eres un asco de persona. Eres muy cruel. Todas mis examigas les van a decir, pinche Camila, porque sí, güey. O sea, no porque haya sido mala persona, sino porque, pues, conocieron una versión diferente de mí misma. ¿Saben? La neta no, mis ex amigos no pueden decir nada de mí. Bueno, sí pueden, pero me refiero a que yo no tengo como que esa mala reputación de que hay piche Camila, mala amiga. No, no soy mala amiga. La neta, mis amigas fueron las que siempre me sacaban de los grupos. No no me considero de haber sido la excluida, pero sí. Porque haz de cuenta que en la prepa yo perdí a todas mis amigas de la secundaria porque una morra que le vamos a poner a uh, Ariana, la Ariana, porque todos los nombres coinciden con la inicial, así que, ajá, si son de si son de mi círculo cercano, pues se entienden el en chisme, porque son nombres muy parecidos a la Ariana. Ariana le gustaba un vato, se lo dio, y ese vato antes me tiraba el pedo a mí, Oye, me estoy exponiendo. <risa> ese vato antes me el pedo a mí. Y no sé cómo, güey. La morra de un día para otro dijo, güey, la Camila ya no puede estar en nuestro grupo. Y yo, ¿qué? Pero miren, esa gente ni me sumaba nada. Pero mucha gente pensaba que yo era bien putía. Pensaba que yo era bien ajá. Y güey, nada que ver. O sea, con ese vato yo nunca ni un beso me di. ¿Saben? Yo era bien piqui. La... Bueno, no era piqui porque... Me gustaban pero chacalones. Así que la gente diría que están feos en la prepa, güey. Y en la secundaria. En la secundaria no. En la secundaria sí tenía gustos más buenos. Tuve un novio bien guapo, la neta. Y los, la neta, toda la gente que supo de mi relación... Güey, ni mi mamá supo, literal. Fue una relación escondida. Toda la gente que supo de esa relación sabían que estaba bien guapo. Pero bueno. <ríe> en la prepa sí me hice más como chacaló, así de gusto chacalones, ¿no? Pero bueno, eso ya es pasado pisado. Ahorita estamos viendo. Ajá. Ahorita estamos viendo Pero bueno, o sea, lo que me refiero es, toda esa gente dice, ay, güey, la camina, pinche, pinche roban novias Sí, soy. No es cierto. No es cierto. Yo nunca le he quitado el novio a nadie. ¿Cómo les digo? Hace mucho les conté que sí yo había sido el cuerno. Pero yo me arrepiento de eso. Yo sé, yo sé que tú, persona que estás escuchando esto, alguna vez ha sido el cuerno. Así mínimamente. De que el chat con el que tiene no. Y, güey, más antes. No lo estoy celebrando. No lo estoy celebrando. Pero hice algo que antes pasaba mucho. Y que lo teníamos muy normalizado. Subirnos al ego por ser el cuerno que ese cero sororo, cero feminista, pero güey, sí o no, que hace no más, no menos de unos cinco años las cosas eran muy diferentes cuando hablábamos de feminismo, de cuerno, de fidelidad, de relaciones, las cosas han cambiado un chingo, ok, entonces a lo que voy, imagínense, Ustedes, ahorita mucha gente dice, güey, eres un amor de persona, eres súper linda, güey, te amo, güey. Pero si también pusiera pusiéramos en retrospectiva todo lo que he vivido, mucha gente dejaría de pensar que soy una buena persona por todo lo que ya viví. Y que todo eso no define quién soy ahora. Eso sí me enseñó muchísimas cosas. El haber sido el cuerno en relaciones el haber sido completamente sacada de un grupo muy grande de amigas, solo por un vato, y que me echó la culpa a mí. este Todo eso me enseñó y me, me hizo ver quiénes eran las personas que realmente estaban en mi vida y que me sumaban. Que ahí, o sea, a partir de ese momento, yo empecé a crecer un chingo como persona, empecé a crecer mucho también espiritualmente, en la prepa fue como mi pic de espiritualidad, donde ya todo lo que sabía lo ponía en práctica con total seguridad, fue cuando empecé a hacerle endulzamientos a mis amigas, cuando empecé a hacerle lecturas e interpretación, no lecturas de tarot porque el tarot llevo apenas año y medio con él, de que leyéndolo, pero hacía interpretaciones con hilo, con té, o sea, si ¿sí me entienden. Eh, fue mi, como mi fin de ciclo, eh, quitar a mis amigas de la secundaria y un nuevo ciclo, todas las personas maravillosas que conocí en la prepa, que hasta ahorita son personas que son de que mis mejores amigos o son, este, amigas que amo con toda mi alma, güey literal, mis amigas de la prepa fueron, o sea, hasta ahorita me sigo viendo con ellas, sigo hablando con ellas, son personas Increíbles, güey, demasiado Que las estaba infinitamente Esas personas Conocieron la mejor versión de mí Pero qué tal Lo que yo llegué a hacer ¿Saben? Bueno co Me extendí necesariamente Me extendí necesariamente porque necesitaban escuchar esta anécdota ¿Ok? Así que ustedes ya saben que a mi caótica la sacaron De su grupo de 13 amigas Este, que hasta Le pusieron nombre al grupo, güey este, teníamos un nombre, no voy a decir, bueno, no sé, se llama Confis, ¿ok? Ese grupo de Confis me sacaron, y güey, dudo, dudo que alguien de ese grupo vaya a escuchar mi podcast, porque ellas no son brujas, hop, la neta, y güey, literal, ya para cerrar, me enteré de que mi grupo de la secundaria, cuando recién estaba empezando a hacer TikToks, un güey así todo pendejo este mandó un TikTok mío y puso a esta pinche vieja loca eh, que está mal de la cabeza y que no sé qué y de que todo así, pinche vieja y de que mis am mis amigas güey por eso les digo o sea esas gentes piensan que yo soy muy mala persona que soy un asco que soy un satanás el anticristo y todo es pinche loca este, pinche satánica, agua, que la pura brujería, pero lo quería <risa> Y yo, mira, mira nomás. Pero bueno, sigamos con cómo ser una bruja hot. Bueno, continuando con el tema de hoy. Lo, con lo que vamos a concluir ya es que debemos de tomar decisiones. Tomar la decisión de si te va a importar. Que las otras personas te consideren como buena o mala persona. Bestie, decide. Decide si te importa que vecino, fulanito de tal, piense de ti que eres una mala o buena persona. Aplica para las dos. Si tú vas a vivir porque alguien piensa que eres una buena persona, porque haces cosas que benefician al mundo y eres una buena persona, pero solo... Porque otra gente lo ve. Porque otra gente es espectadora a ti. Ahí estamos hablando de que, o sea, solamente estás llenando el vacío de atención que tienes. Eso es normal, güey. O sea, eso yo es algo con lo que trabajo un chingo. No es como que, ay, güey, no mames. Nadie llena sus vacíos de atención. Nadie busca aprobación en la vida, güey. Todos. La mayoría de las personas somos mamadoras de atención, mamadoras de atención. Entonces, que no te hagas sentir mal esto, porque eso es algo muy normal. La atención es algo divino, la atención es algo que te hace sentir viva, amada, pero la atención es not it. O sea, la atención solamente es una curita a una pinche herida de un apuñalamiento. ¿Cuál es ese apuñalamiento? Que tengas el concepto de amor distorsionado. Que te hayan enseñado el amor como love bombing. Es decir, que te hayan dado amor cuando haces cosas bien, cuando haces cosas interesantes, que tus papás te hayan hecho creer que el reconocimiento solo lo mereces cuando haces ciertas cosas, y que no te lo den o te hagan sentir que no estás bien y que no mereces atención cuando haces cosas malas, ¿ok? Por eso mucha, o sea, de la nueva escuela de educar a niños es hacerlos sentir que están siendo atendidos, que no están siendo ignorados. Ignorar a un niño es algo muy... Que le puede impactar machín en su vida. De que en su... En cómo percibe la vida. Por eso cuando, por ejemplo, veo niños... Que están llorando en la calle. Obviamente me cagan, la neta, los niños que lloran. Pero nunca soy así de que... "Güey, calla tu hijo al haber! No. O sea, eso, fíjense que nunca... No me cagan los niños. Y tampoco los niños chillones. Porque... No sé, como que conecto mucho con ellos Y ay, no sé, güey como que hasta me siento mal De que digo, pinches, papás a la verga Porque, güey, el otro día fui al centro Y había un niño de que llorando De que así, haciendo su berrinche Y su mamá lo estaba ignorando Y yo, güey, no le ignores a tu hijo, güey De que dile algo, de que dile, hijo Ya, hijo, ya Y yo, yo dije, güey Atiende a tu hijo Obviamente no no le dije, bueno, no, no le diría, eso no es mi peor, pero a lo que voy es que cuando un niño siente que hace algo mal y por eso le quitan atención, es una persona que va a vivir creyendo, bueno, desde mi punto de vista no quiero que, no se lo tomen como un dato así de que fact, dato psicológico, no, porque puede que no, pero yo lo veo así, como que una, un niño así que, que le hacen sentir eso, es, se va a convertir en una persona que cree que la atención es amor, ¿ok? Porque las personas que nos enseñan el amor, que nos enseñan todas las energías casi, son nuestros papás o las primeras personas que vemos en nuestra vida, las primeras personas con las que convivimos. Y de ahí, si nuestros papás fueron personas carentes, si nuestros papás fueron personas con energías distorsionadas, nosotros aprendemos todo lo que hay en ellos. O sea, algunas cosas sí somos capaces de cambiarlas, de tener criterio propio, pero hay unas cosas que se vuelven tan subconscientes que no. O sea, y es muy cabrón eso. Porque nuestros papás ni siquiera lo hacen de forma consciente. No es como que, ay, le quiero enseñar a mi hijo a ser carente, a tener bloqueos. Ellos no lo hacen de forma inconsciente porque ellos a veces ni siquiera saben que tienen esos bloqueos. Ok, entonces cuando se trata de crear a un niño, de criar a un niño estamos hablando de crear la mentalidad de una persona. Es algo muy importante porque la mentalidad de una persona es lo que va a marcar toda su vida. La neta, ni es tanto su alimentación, ni es tanto qué tantas cremas le embarras a tu chamaco, sino lo más difícil que ese niño va a tener que cambiar si es que decide hacerlo y se enfrenta al miedo de hacerlo, es su mentalidad. Un hábito es relativamente fácil adaptarlo en comparación a cambiar una mentalidad. Porque estamos, estamos hablando de cambiar conexiones cerebrales. <risa> estamos hablando de recablear nuestro sistema... este de pensamiento y cómo llevamos a cabo los trabajos cognitivos que hace nuestro cerebro. O sea, y casi casi recablear nuestro sistema nervioso que es algo prácticamente imposible. Digo prácticamente porque no es imposible. Ahorita yo he estado muy agradecida con el universo de que he encontrado muchas formas muy padres de cómo hacer eso. Eh, y que incluso he llevado a casi toda mi familia a hacerlo de lo, y más lo del sistema nervioso que es con hongos, con adaptógenos y la verdad estoy muy feliz de que mi familia también los está usando y que, o sea, es algo que te da el universo como una, uy no sé, como sabiduría ancestral como wow, y no digo hongos alucinógenos, eh Estoy hablando de reishi, de shagandha, de cordyceps, de melena de león. Todo ese tipo de adaptógenos, el noni, o sea, ese tipo de medicina alternativa que se toma a diario, es algo que llevo haciendo como ya tres meses y que me ha cambiado la vida, güey. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy total, que eso, o sea, güey, la neta sí... Este, que un niño Cambie su mentalidad Más bien un adulto Con una mentalidad Y con miedos que adquirió de niño O en algún punto de su vida Es una ma Es una madre bien difícil La neta Es una cosa bien cabrona De llevar a cabo Porque yo Cuando empecé a terapia Fue algo que me costó un huevo Me costó un huevo no, un huevo, güey. Todo a la verga. Me costó... Todo. Mi salud mental. Tocar fondo mil veces. O sea... Darme... Wey, es, es horrible el sentimiento de... Darte cuenta de que toda tu vida... Ha sido influenciada por tus papás. Y más cuando crees que eres una persona independiente. Que eres una persona rebelde. Imagínate, güey. Yo... Siempre me he considerado una persona rebelde Que no actúa por imitación Que es una persona que, hay, o sea, que soy mi propia persona Ay, güey, cuando fui a terapia Me di cuenta de que el 90% de mi vida De mis pensamientos Estaban influenciados por mi familia Güey, fue tocar fondo <risa> Fue tocar fondo de una manera muy culera porque te hace sentir que no tienes control de tu vida. Eso se siente horrible. Se siente horrible. Y lo que pasó ahí fue salir de ahí, enfrentarme a eso. Enfrentar a todas las influencias que yo tenía de mi familia y que tengo actualmente. Enfrentarme a que yo no siempre voy a controlar muchas cosas de mí, de mi cuerpo, de mi subconsciente... Y que eso está bien. Pero, güey, la neta... Esa es una de las cosas más difíciles que he vivido en, en la vida, güey. La neta. Y pues, como les digo... Eso me llevó a cambiar mi mentalidad. Eso me llevó a... A aprender cosas nuevas. A abrirme al mundo. Eso me llevó a... Dejarle de tener miedo a muchas cosas que había aprendido que... Les tenía que tener miedo. Me... Llevo a entender cómo funciona mi cerebro primitivo Empecé a leer, a crecer, a hacerme crecer Y, o sea, en ese momento de, de oscuridad Me conectaba mucho con las plantas Y yo tenía una planta que se me murió Como al mes que la compré Y a mí nunca se me había muerto una planta y yo dije, oh my god, te moriste yo sentía que tenía mucho que ver con mi vida o sea, con no sé si vieron, fue una planta las, las brujitas hot que me siguen en Instagram fue una planta que compré que tenía la cabeza de Venus y era una planta súper bonita y esa planta se me murió bien fácil, bien rápido y digo murió porque se marchitó toda pero... Fue como una señal de esperanza que esa plantita la saqué al sol. Le eché un vasito de agua. Y al día siguiente tenía una... Sin que yo le hubiera hecho ningún tipo de... O sea, no le sembré nada otra vez ni nada. Simplemente la saqué al sol y le eché agua. Estaba completamente marchita. Al día siguiente tenía... Una... Una ramita verde. Y eso... Fue como una señal de esperanza. De que... O sea... Lo marchito representaba como... Todo lo que... Quería dejar. Porque en ese momento yo estaba de que... güey Ya no quiero... Ya quiero dejar todo atrás. Quiero dejar todo lo que fui. No me quiero olvidar de eso, pero... Si sí quiero avanzar, quiero seguir adelante, quiero empezar algo nuevo. Y todo eso, todo eso marchito, representó eso. Y esa ramita verde representó lo que el nuevo inicio, como si ¿sí me entienden. Y más que soy bruja, güey, obviamente eso iba a tener un significado bien cabrón para mí. Entonces, pues, para mí eso fue mi esperanza, ¿saben? fue Eso me pasó en abril. Y yo dije, no mames, Camila, aquí está. Aquí está la respuesta. Y me conecté con las plantas, con esa planta en especial, que ahorita está bien grande ya. ¡Ay, mi baby! Está bien grande, mi plantilla. bueno, total, que me conecté mucho con esa planta. Y dije, ok, te voy a hacer crecer. Y como que yo me convertí en la planta ¿Sí me entienden? Así como cuando Tu mente te conecta con algo Ajá, como una metáfora Entonces dije, yo te voy a cuidar Voy a cuidar tu crecimiento Te voy a regar todos los días Te voy a sacar al sol Y güey, ahora literalmente hasta le hago baños A mi planta para que no se estrese Porque dicen que si le echas como agua Así como que Muy rápido, la planta siente que llueve Entonces se siente rica Se siente abundante Ajá, güey, yo hago eso. Entonces, de, ajá, mi blendita está preciosa. Ya. Yeah. Entonces, plebes, este, total, que yo me empecé a conectar con la naturaleza de esa forma. Y dije, ok, tengo que entender que como esta planta, yo no voy a crecer de la noche a la mañana. Yo no voy a explotar en crecimiento así de que, uy, uh, ya Camila, exitosa, baby todo lo que quieres ser en la vida, de un día para otro, boom, no, no, y dije, güey, no, porque tú eres, vienes de la naturaleza, eres un ser divino, sí, pero vienes de la naturaleza, eres la naturaleza, ok, eres el universo experimentándose, ¿cómo es el universo?, ¿cómo ves y experimentas el universo?, la madre tierra es la madre, o sea, es la energía femenina del universo, y yo dije, ok, entiéndete. Entiéndete a través de la madre tierra. Entiéndete, güey. <ríe> entiéndete, güey. A través de la madre tierra. Entonces yo dije, ok, cómo es la naturaleza? ¿La naturaleza crece así de que de un día para otro? No. ¿La naturaleza es carente? No. ¿La naturaleza tiene miedos? No. ¿La naturaleza... Es... Finita. ¿No? No. Me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta... De que un árbol... Un árbol... Nunca... Se estresa o se muere... Porque sus hojas marchitan. Ya igual y si está en una situación súper extrema... Pues sí se muere, pero... Cuando se marchitan sus hojas el árbol no muere. Porque ni siquiera el árbol ni siquiera piensa en que la primavera va a volver. Él no sabe, no tiene una... O bueno, imagínense que los árboles sí tengan conciencia. Dentro de las mitologías se dice que sí. Pero así hablando de biología, un árbol no sabe... Así de que, sin brujería aquí. Un árbol no sabe que... Que la primavera va a volver y va a llenar otra vez sus ramitas de hojas verdes. No se apega a eso para no morirse. Porque se limita a existir. Se limita a ser. Entonces yo dije, ok. Me voy a limitar a ser. A ser quien soy. Me voy a exigir existir. Y conectarme con mi existencia. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice para empezar de nuevo, para retomar mi esperanza, para retomar mi camino, el camino de cada mi caótica me cambió la vida me cambió la vida, darme cuenta de lo abundante que es la naturaleza y que yo soy parte de ella que tú eres parte de ella bruja hot, que tú eres una persona que merece y que no solo que merece que por naturaleza se le es dado ese ciclo divino de la vida. De morir y volver a empezar. Y más si eres mujer. Más si, o si no eres mujer. Si eres hombre y eres una persona que menstrua. A ti. Si tú deseas estar conectada con ese ciclo. O conectado. Es un es algo que tienes por derecho natural el estar conectada a ciclos de muerte y resurrección el negarlos es negar la vida misma el negar tus ciclos es negarte a ti, negarte a existir cuando aceptas que eres un ser que muere y renace cada que es necesario para crecer y que te tienes que romper en mil partes para crecer. Una vez que entiendes eso, te conectas con la vida. Te alineas con el universo. El padre universo dice, mi niña, ya se alineó conmigo. Así es. Hay una frase que me encanta. Que siempre a veces les meto a mis clientas de Baicam Una tarjeta que dice esa frase. Que es una. Un, algo que subí hace mucho en Instagram. Que se llama, que dice. Crecer se puede sentir como romperse al principio. Y la foto. Ay, voy La foto es una. la silueta de una mujer saliendo como de un cascarón. Que obviamente se está rompiendo. Pero que esa mujer está impulsada por una raíz muy fuerte. Que está rompiendo la tierra. Es una ilustración increíble. Y te das cuenta cómo la mujer está creciendo. Y sí, o sea, está creciendo como una plantita. Y va, tiene sus manos hacia arriba. Es una ilustración muy espiritual. Y cómo se puede sentir el dolor de ese rompimiento. Pero que ese rompimiento es solamente crecimiento. Y esa, esa puta frase como me impactó cómo me ha ayudado a recordar eso Cada vez que siento que me rompo en mil pedazos Es porque estoy creciendo <ríe> Amo la vida Amo la vida Güey, Literal, últimamente me he sentido tan feliz Que sí, tiene mucho que ver los adaptógenos Luego les hago un episodio hablando de adaptógenos Porque mi mama ese tema Pero ajá, Esto es algo muy importante para entender Cómo ser Exitosa bruja hot e increíble persona. Aquí ya vamos a un en un punto muy importante, es entenderte, entender tus procesos, entender tu crecimiento, eso te hace una buena persona para ti misma, para la única persona, que tú tienes que ser una buena persona, eres para ti misma. Lo demás, para la convivencia con los demás, esa parte, obviamente es muy importante, el respeto, la empatía, son Es muy importante. Pero antes, para que tú puedas ser una persona muy respetuosa y muy empática, primero tienes que trabajar en ti. ¿Ok? No les miento, a mí me cuesta mucho trabajo, tra o sea, trabajar, trabajo, trabajar. Me cuesta trabajar con mi ego. Porque a veces, o sea, yo llevo las... Soy muy extremista, soy una persona muy extremista. Y el amor propio a veces lo llevo a un nivel muy alto. Donde digo, no necesito a nadie. No necesito a nadie. Me cierro. Me protejo. este Al grado de no querer estar con otras personas. Y eso también no es bueno. No es bueno el querer cerrarte siempre. este Porque hay una frase que me dijo un amigo, si sí, el amor propio es muy importante, es esencial. Pero ¿de qué sirve si tampoco si solo lo puedes experimentar contigo misma y no con alguien más? Porque experimentarlo con otra persona es una experiencia, vaya, experimentarlo es una experiencia. Es una experiencia completamente diferente. Y eso no te lo das, eso no te lo puedes dar tú. Tienes que entender que si sí hay cosas que no te las vas a poder dar tú. Y eso es normal. Esa güey a mí me costó un chingo de trabajo. Me está costando, me está costando entender eso. Pero yo dije, wey, es cierto. O sea, de cuando acá yo me cerré a las otras personas por miedo. Por miedo. Por miedo, por mi ego y por miedo. De cuando acá? Y yo dije, puta, no. si sí, hay algo aquí que tengo que trabajar conmigo, de no saberme tanto a relaciones, ¿Okay? Otra cosa que vale mucho la pena entender es que el éxito, escuchen, el concepto del éxito cambia dependiendo la persona. Tú no puedes estar esperando ser una persona exitosa en base a lo que otras personas piensan del éxito, pero tienes que decidir qué es el éxito para ti, porque si yo te puedo decir, oye, el éxito es diferente para todo el mundo, y tú, ok, pero entonces ¿qué es el éxito, perra? Pues eso lo decides tú, eso lo decides tú, tú decides si el éxito para ti es vivir en medio del bosque con una casa vintage, estilo victoriano, eh, lleno de... Una, así que tengas una huerta llena de plantas. Eso puede ser el éxito para una persona. O que el éxito para ti sea estar en Dubai llena de oro, lingotes de oro, con un Ferrari en un quinto piso... En un quinto piso, güey. En un... no sé. En el piso 100. Así que eso sea el éxito para ti. O que el éxito para ti sea vencer una enfermedad, o sea, neta, para cada persona el éxito es diferente, es de acuerdo a tus vivencias, a tus creencias y a las realidades que has vivido, pero, sí, güey, yo te voy a decir, el éxito es diferente para cada persona, pero decide qué es el éxito, porque si no, si no decides qué es lo que llena tu alma, qué es lo que mueve tu vida... No vas a poder conectar con el sentimiento de estar vivo. El éxito es sentir que estamos vivos. Es sentir que estamos conectados con lo que estamos haciendo. Que nuestras pen nuestros pensamientos y nuestras emociones se estimulan y coordinan para estar en una perfecta sintonía. Concentrados en algo. Eso es el éxito. Yo me siento una persona muy exitosa. Porque mis pensamientos quieren hacer magia, quieren impactar en el mundo y mis emociones también. O sea, mis emociones son muy inmensas, son muy intensas y que eso puede ser tan negativo como positivo para mí. Pero estoy actuando en base a eso. Estoy teniendo esa santísima trinidad que me dé el éxito que necesito. Pensamientos, emociones y acción. Eso para mí es el éxito. Y si alguien me pregunta qué consejo le daría para implementar el éxito en su vida, les diría, pregúntate qué quieres, conéctate con el sentimiento y empieza a hacer algo al respecto. Haz un plan para todo lo que quieras hacer, para todo lo que quieras lograr. Haz un plan, empieza a hacerlo. Sin miedo a fracasar, pero empieza a hacerlo y hazlo con esperanza, hazlo con energía femenina y masculina, que la, el balance perfecto es esperanza y organización, siempre y cuando tú confíes en lo que estás haciendo, tengas esperanza de que va a tener éxito y estés organizada, es el balance perfecto de la energía de creación, porque la energía femenina es energía de esperanza, de confiar, de dejar ir, de ciclos. Es energía de, de creatividad, de fuego, de explosión. La energía masculina es más energía de lo, del aire, de lo mental. Es energía de organización, de lo lineal, de la estructura, de un sistema. Entonces cuando tú combinas esas energías, cuando tú combinas el tener un sistema... Y el tener una confianza en ese sistema. Estás balanceando las putas energías. Hackeaste el puto sistema, perra. Hazlo. <risas> Hackeaste el sistema, mami. Con esas energías. Porque la dualidad no es más que nada que la energía de creación. Y cuando las balanceas, creas. ¡Ay, qué pedo, qué pedo, camina Estás bien fuerte, estás bien densa, camina La neta. Después... Eh, eh, eh. Bueno, punto número cuatro. Este, conectar tus pensamientos con tus emociones. Igual a manifestación, materialización. Lo que les acabo de decir. Así que podemos pasar al número cinco. Ten claro que quieres. También eso ya se los dije. Que tomen decisiones. Si no saben, digan. Ok, voy a tomar la decisión de que lo que me presenta la vida. Y me llena el alma, eso voy a hacer. Pero voy a emprender un viaje a lo desconocido, a conocerme. Eso es tomar una puta decisión. Eso no es quedarte ahí ay, viendo a la nada, ay, güey, qué vas a hacer con mi vida. No, o sea, si no sabes qué hacer con tu vida, qué hacer con las cuestiones que hay ahorita en tu vida, toma decisiones. Toma la decisión de, ok asumo que no sé qué verga hacer con mi vida, pero voy a descubrirlo. Toma la decisión de querer descubrirlo. ¿Ok? Ten claro que quieres. Y ponlo en marcha. Es difícil. Yo sé que es difícil para muchas personas. Y siempre, o sea, las cosas buenas en esta vida no siempre son fáciles. Y menos cuando tenemos bloqueos. Porque a mí me Caga, me caga decir que el éxito es difícil. Me caga decir que la magia es difícil. Porque... La palabra difícil es como inaccesible, como que requiere esfuerzo, sacrificio. Que requiere algún tipo de... De dar cosas que no quieres. De ceder cosas que no quieres hacer. Pero es así, güey. O sea, neta, el éxito es ceder que vas a salir de tu zona de confort porque mucha gente prefiere estar en su zona de confort no haciendo nada por miedo a fracasar entonces sí, esa es la única parte difícil de tener una vida llena de magia de tener una vida llena de éxito personal el ceder cederle a la vida acción Acción sin miedo de decir, wey, qué puto miedo no lograrlo, no voy a hacer nada. Eso es mantenerte estático, mantenerte en tu energía negativa. ¿Y por qué digo negativa? Porque cuando nosotros tenemos el control de las cosas, cuando nos mantenemos en control siempre, estamos emanando energía negativa. Porque la energía negativa es la energía que recibe. Entonces nosotros estamos recibiendo toda esta energía que controlar, que estar manipulando, ¿ok? Entonces nos mantenemos en eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos, nos dejamos, no, o sea, soltamos ese control... Somos energía positiva porque estamos dando, porque estamos dando ese control al universo. Entonces estamos creando, estamos recibiendo también. La energía negativa también recibe, pero no recibe en abundancia. Ok. Y tampoco es como que, ay, güey, eso, pero... No, o sea, es el balance de esas energías, ¿saben? El saber recibir, el saber estar en el estado negativo de la energía y el saber estar en el estado positivo de dar, de dar y recibir. Cuando tú entiendes ese balance necesario, tu vida cambia, güey. Tu vida cambia. Soy sí, muy pinche cliché que yo te diga tanto que tu vida cambia, pero son cosas que a mí me han cambiado la vida. Y cuando yo digo me cambió la vida, es porque me cambió la mentalidad. Y para mí, mi mentalidad es lo más importante, porque son mis creencias. Es lo, y mis creencias son lo que yo creo. En mi vida, lo que yo materializo. Entonces, todo lo que les estoy diciendo son cosas que me ayudan a cambiar mi mentalidad. Ok. <risa> Tips de brujas hot. Güey, eso es demasiado Bruja hot. Pero bueno, a ver. Punto número 6: Elige el camino. Elige qué camino quieres tomar. Si quieres ser una arquitecta exitosa. No, o sea, no tanto de profesiones, sino elige para dónde quieres ir. Toma decisiones. Siempre, casi siempre. La mayoría de mis lecturas de tarot... Bueno, no, no, la neta no, no la mayoría. Pero unas tres de cada diez lecturas de tarot que yo hago... Son para personas que no toman decisiones. Que se mantienen estáticas en su vida. Sin decir, güey voy para allá. güey voy para acá. no. Ellos se quedan así esperando a que alguien más les diga qué hacer con su vida. Y eso es súper peligroso. Y yo siempre les digo... ni Porque mucha gente me dice... ¡Cami, dime qué hacer! No. Yo nunca te voy a decir qué hacer. Nunca te voy a decir... ¡Mamita, ponte las pilas! No. Yo no te voy a decir eso. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ha servido que alguien me diga que me ponga las pilas. A mí me ha servido que alguien... Que las personas me compartan sus experiencias y yo tomar lo que me sirve, ¿ok? Que eso es lo que tú, yo quiero que tú hagas. Que de todo lo que yo te cuento, no tomes todo. Y si quieres, no tomes nada. O sea, si quieres, solamente escúchame o no me escuches. Pero lo que te sirva, lo que conecte contigo, llévatelo, róbatelo, ¿ok? Llévatelo, mi amor, yo te lo regalo. Pero si sí, a veces necesitas robárselo a las personas, y cuando digo robar, Este, me refiero a robar inspiración, como hay un libro muy padre que se llama Roba como un artista, que todo el libro habla de que el arte, todo el arte, todo el arte del mundo ha sido un robo. Es decir, la primera persona que hizo arte, que quién sabe quién haya sido, ¿realmente tuvo un pensamiento original? ¿La idea nació desde su cabeza? No. Esa persona tuvo que haber sido inspirada por algún elemento de lo que ustedes quieran. De la naturaleza, de otra persona. Robó esa inspiración. Y creó algo nuevo. Entonces nosotros somos ladrones. De inspiración. Para crear cosas nuevas. Entonces, brujitos. Brujites. Brujas hot. Mis brujas hot. Le que les valga ser ladronas. De inspiración, de ideas. Una cosa es el plagio. Eso no está bien, no está padre. Pero inspirarte de alguien o robar ideas, robar conocimiento. Le estás dando el, la oportunidad a ese conocimiento de transformarse y de crear algo increíble en tu vida. Así que por eso yo les digo, nunca tomen todo. Tomar todo no te, no te da nada, no te hace crecer. Porque el tomar todo es... ...quedarte en un estado de confort... ...les digo porque... ...imagínense... ...si tú ahorita mi niña... ...bruja hot... Este, ...te llevas todo lo que yo dije... ...todo, absolutamente todo lo que yo acabo de decir... ...tú vas a... ...apegarte a mi nivel... ...a mi... ...set de creencias... ...a mi set... ...de mi mentalidad... ...de cómo yo creo y veo las cosas... Y simplemente te vas a pegar al de otra persona. No vas a crear el tuyo. Y realmente eso todavía te va a mantener en una zona de confort. Por más que te dé resultados buenos en tu vida. Nunca va a ser algo personal tuyo. Algo que esté hecho para ti. Entonces tú, mi niña. Aquí es la clave. The ultimate key. Tú, mi niña. Mi bruja hot. Tienes que empezar a aprender. A hacer las cosas personales para ti. A tomar egoístamente. Lo que sí quieres. Lo que sí te gusta. Lo que sí te va a servir. Y crear tu propio criterio. Crear y vivir. Desde tu propia verdad. Eso. Eso. Es lo único. Que tiene el poder. De todo el universo para hacerte crecer, el que te conectes con tu única existencia. No el que te conectes con lo que una bruja aquí pendeja te está diciendo, nada, pendeja no, porque lo que Camila te está diciendo, no te va a conectar con el universo. Lo que te va a conectar es escuchar todo lo que el universo tiene para decirte y tomar lo que te vaya sirviendo. Para agregarlo a tu crecimiento. ¿Ok? Y transformarlo. No tengas miedo de robar. De decir, yo voy a hacer esto. O a la verga. Porque ella me inspiró a hacerlo. Eso es algo que yo hago, güey. O sea, yo hago que yo robo inspiración de muchas personas que admiro. Y las transformo. Y no tengo miedo a robar. Cuando digo robar, se oye, se oye muy radical, ¿verdad? Así como, oh, robar. Pero no, ni siquiera es como una copia. Ni siquiera es un plagio. Es solamente inspiración. Y a mí no me da miedo. Y el que tenga miedo a morir. Que no calaver nada más calavera. Like <risa> ah, pero sí, güey. O sea... Ok, mi brujita hot. Crea tu propio criterio. Eso te hará... Muy fuerte. Te conectará contigo y con tu existencia. Ok. Número 8, son 10, ya casi. Deja las cosas en claro. No pierdas el tiempo haciendo cosas que no estás segura si las quieres hacer o no. Y esto aplica para trabajos, personas, todo. Si tú estás con alguien y no estás ni siquiera segura de que quieres estar con esa persona, no estés con él, con ella, güey. Ya, punto. Y ya. O sea, no hay otra, no hay de que, ay, pero es que, ay, sí, no hay de otra, no. Está con alguien con el que esté, con la, o sea, con, que esté segure, segura de que quieres estar ahí, ¿ok? Igual con un trabajo. Si estás en un trabajo que no estás segura que te gusta, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí actuamos desde nuestra seguridad, okay 8. Deja las cosas en claro. Ok, ya. Yeah. 9. Confía en ti. <ríe> ok. Confía en ti. Confía en ti. Porque tú eres la persona que más... Que más... Las voy a aturdir. Si tienen audífonos, perdón. No, nah, mentira. Confía en ti. Tú eres la persona que más tiene el poder de confiar en ti. Nadie, nadie, güey, nadie, N-A-D-I-E, tiene el poder de creer en ti más que tú misma. Esa frase la dijo alguien muy hot y a mí se me pegó. Y yo dije, güey, es cierto. Nadie va a creer más en ti que tú misma. Nadie va a apostar tanto por tus sueños que tú misma. Y eso yo me di cuenta de que yo soy una persona que me aviento. Me aviento al puto precipicio. Sin saber si algo me va a cachar. Sin saber. O sea, eso creo que lo dije en el episodio pasado. Soy una persona que me vale verga. Me aviento. Y eso es increíble de mí, eso amo de mí, güey. Que yo me vale verga si... O sea, yo me animo a hacer algo y yo no pienso si voy a lograrlo o no. El simple hecho de intentarlo, de aventarme, me da vida, güey. Me da vida. Eso, y, y, y eso apenas pude conectarme con eso. Apenas. Hace como un mes o dos me di cuenta de que eso es lo que me hace sentir viva, el aventarme, el ser, o sea, el, el que me valga verga, eso me hace sentir viva, me hace sentir increíble, me hace sentir que estoy viviendo, güey me emociona. Entonces yo ya conecté con mi sentido de éxito, con mi sentido de pertenencia en este universo, que yo vine a esto, a aventarme, a intentar cosas. Y cada vez lo que más me mama es que siempre va a haber algo nuevo que intentar. Algo nuevo que tratar, ¿saben? <risa> Entonces, ay, oh, güey, me encantan. Pero bueno. Ok, confía en ti. Eso es algo muy importante. Si no es importante para ti, que güey, sí. Debe de serlo. ¿no? Porque eso es lo que te va a mantener... En el ritmo de los ciclos de la vida. ¿Ok? Y quiero recordarte algo. Que el otro día lo escuché. En un podcast. Que es... Wow. Chef Kiss. Janina Tomasini es... amo, El podcast de Sabiduría Psicodélica. Ella dijo en su podcast... Bueno. Una invitada. Este... Que la luz es algo simple. Es así. La luz es algo simple. La luz del sol... La luz de un... No sé, de un foco. ¿Cómo te da, güey? De que la luz anda buscando ahí de que cosas... De que anda esquivando cosas para darte. De que el sol... Está todo bloqueado. De que... No sé, güey. No, ¿verdad? O sea, el sol... Nada lo tapa, güey. De que lo tapa eh, entre comillas. Un, el techo, güey, no sé. Pero aún así, al techo le da el sol. ¿Saben? No hay nada que tape el sol o que pueda ser antisol, antiluz. ¿Saben? La luz es simple. Si va, va. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Queremos luz, queremos energía. Y la energía es simple. La energía es simple, baby. Esa energía que quieres manifestar es simple. La que no eres simple eres tú. El ser humano es súper complejo. Entonces sí nos cuesta un putero trabajo alinearnos con el universo por nuestro ego, por nuestra capacidad mental, por nuestra capacidad de sentir tan intensamente miedo hasta un punto de bloquearnos. Y eso es increíble. Eso no se lo celebro a... A diosito creador universo así le digo papi universo diosito creador universo mami naturaleza mami tierra diosito tierra ajá cuando digo diosito no crean que ya ve acá a mi jesucristo no. no no pero bueno soporten los cristianos ¿Qué? no dejaste ni la navanza ya espérense pues. La luz es algo simple Lo que tú quieres, imagínate que es Una estrellita En el universo Y que Para que se manifieste Y se materialice en tu vida Solamente te tiene que dar Y tú decides si te da o no Así ah, güey. Ah, sí, tú decides si esa lucecita Te está dando o no Y va a pasar güey, o sea va a pasar como luz A ti la luz es simple apréndete eso Si no hace sentido para ti esa frase ahorita Solamente trata de De recordarla Si no hace sentido déjala O sea Si no hace sentido y no quieres que haga sentido Déjala Pero te vas a dar cuenta cómo Esa frase va a tener mucho sentido Si estás tratando de manifestar algo Y no puedes Si te sientes muy bloqueada Apréndete esa frase. La luz es simple. Lo que es para ti, simplemente lo será. Y el último tip, número 10. Mi vida, mi amor. Ay, este, este, este es uno muy importante. Vive desde tu verdad. Güey, güey, esto, el realmente decir. Yo, Camila, vivo desde mi verdad y no desde lo que otra gente me dice. O desde lo que soy para otra gente. O desde lo que es el mundo y el universo para otra gente. Que eso te quita un putero de energía. Y el decir, yo, Camila Osuna, Cami Osuna, Cami Caótica, mi amor, mi vida, yo, misma. Vivo desde mi verdad, vivo desde lo que yo creo, desde lo que yo decido creer, porque yo tomo decisiones y decido en qué creer. Yo no creo en lo que creo nada más por pendeja, nada más por tonta, como mucha gente me lo hace cre me lo hizo creer en su tiempo, que me hizo sentirme que yo debía de esconder mis creencias, que me hizo sentir insegura de mis creencias... Yo no creo en lo que creo porque quiero llamar la atención, porque quiero... No sé, güey, porque nada más se me ocurrió así de la nada, sí, güey, voy a creer en Afrodita, voy a creer en la brujería, la ver. No, güey. O sea, yo tuve que vivir un chingo de cosas que me trajeron a este punto de mi vida. Que me llevaron a creer en la magia, en el universo. Yo no soy una simple pendeja que, ay, sí, pues, sí, soy bruja, a ver, no. Yo tengo una familia, un linaje que me respalda. Y que ni siquiera por eso desde ahí me agarro. Ni siquiera porque en, la, en mi línea familiar está esa energía. Ni siquiera de ahí. Yo decido agarrarme de todo lo que viví. De toda la sabiduría que me transmitieron personas que amo mucho. Personas que ni siquiera conocí en vida terrenal. Personas que fueron parte de mi árbol genealógico, que son parte. Que me transmitieron toda esa sabiduría a través de una forma inexplicable para muchas personas. A partir de, a, En base a eso, yo decido ser bruja, yo decido creer en lo que creo. No porque soy, como mucha gente me ha hecho sentir y me ha querido humillar. Yo no soy una niña tonta, pendeja. Wey, es que sí, o sea, no tiene ni idea cómo hay muchos señores, mucha gente que me ha llegado a querer hacer sentir muy mal Como una tonta Como una persona vulgar Como una persona Como una persona Mala Como una persona Mal de la cabeza De que esto me lo estoy inventando Que estos son problemas mentales güey Literal What the fuck Pinches cristianos. Y que soportan los cristianos. Güey, literal. Ay, odiamos. Pero bueno. total, eh, Sí hubo muchas cosas que me hicieron sentir muy mal. Con estos cristianos. Con esta gente católica. Algunos familiares incluso míos. Eh, personas de las redes. Haters. Güey, cuando... No sé si saben. Pero a mí ubican a dar las Reviews. Este güey hizo un video tirándome hate en su canal de YouTube. Ustedes no sé si estén familiarizados con el contenido de este hombre. Pero es contenido nada más para criticar, para dar su opinión. Que él según lo mantiene muy objetivo. Pero después de esto mucha gente me vino a comentar. A mis redes, a mi YouTube, a mi TikTok de que yo estaba loca... De que yo era una niña loca, que quería atención y yo no me lo creí, nunca me lo creí porque no hay nada, o sea, eso sí tengo el ego muy alto <risa> y yo sé que eso no me define, pero me hizo sentir mal porque yo sentía que eso era lo que yo estaba transmitiendo a las personas. No porque yo sintiera que yo fuera así, porque yo sé que no soy así, no estoy loca, estoy muy segura de eso. Estoy loca. No, pero yo estoy segura de que no viene de una loquera. Sé que hay muchas cosas que, que sí hay en mi cerebro y que me he dado cuenta en terapia que sí están como de que a la verga, Camila, qué pedo, qué pedo está bien mal aquí. Y que mi psicóloga decía, sí dicha de que... ¿Qué? Bueno, pero eso no tiene nada que ver aquí. Pero esas creencias no tienen nada que ver con mi loquera. Porque sí, puede que haya una parte de mi cerebro que así esté como medio desbalanceada. Pero no tiene nada que ver con mi brujería, güey. Literal, hasta el psicólogo me lo ha dicho. Que todo bien. Que de hecho yo tengo una percepción. este O sea, que eso me ha ayudado. La magia me ha ayudado mucho a entender... Este... La vida, es mi form, mi sabiduría como de ver la vida. Ajá. Entonces, yo antes me sentía así. Decía, güey, la gente está pensando esto de mí. La gente... Porque realmente a mí nunca me ha importado lo que piensa la gente de mí. Me importa lo que la gente percibe de mí porque siento... Que estoy transmitiendo las cosas mal O sea, yo sé quién soy Digamos, yo soy Yo soy, no sé, inteligente Pongamos Y yo sé que soy inteligente Pero yo digo cosas Que me hacen parecer no inteligente Y yo digo, güey Creo que no lo estoy haciendo bien Creo que me está faltando algo Para que la gente piense que soy inteligente Saben eso me pasaba, pero ahora digo güey me vale verga si la gente piensa Si soy inteligente o no bueno, Yo sé que soy inteligente, yo sé lo que hay en mi cerebro Y eso, debo estar tranquila Con eso, y ya, y está bien Entonces Ahora sí, ya Concluyendo Punto 10 Ese ya fue el último, vive Vive Desde tu verdad Eso te va a cambiar La vida, mi amor ese es, el ultimate tip de que, 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 ese es el ultimate tip que tú necesitas para ser una bruja hot. Que una bruja hot, como siempre decimos, te voy a explicar que ser una bruja hot es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en, en este plano terrenal. Y cuando digo divinamente imperfecta, digo perfecta, en el intro es divinamente perfecta e imperfecta. Porque la, la perfección no existe. No existe lo que es poluto. Lo perdón, lo que es impoluto, lo que es impecable y divino. No. Mm -mm. La naturaleza es divinamente perfecta e imperfecta. Y así eres tú mi mira. Así eres tú mi mira. Ok. <risa> este. Cuando empiezas a vivir desde tu verdad, la vida se pone súper interesante. <risa> Porque empiezas a robar lo que te sirve y lo que no. Empiezas a tomar decisiones, a tomar acciones. Ay, es tan padre. Es tan padre vivir desde tu verdad. Desde lo que te enciende, desde lo que conecta contigo. Y no desde lo que otras personas te dicen que debería de conectar contigo. Mi bruja hot Vive desde tu verdad Y tu vida va a cambiar Y Para ser exitosa Ese es el comienzo Vivir desde tu verdad Si vives desde tu verdad Vas a conocer el éxito Porque te vas a conocer a ti Y vas a saber cómo llegar ahí Ok Y ser una increíble persona no importa solo importa que seas una increíble persona para ti, ¿ok? Si alguien piensa que eres mala persona porque te gusta la brujería, porque haces TikToks de brujería, porque, porque mucha gente piensa, piensan, piensan y piensan cosas negativas de los demás. Pero eso, sus pensamientos en qué te afectan. Sus pensamientos crean tu realidad. No, what the fuck, no Entonces, mi brujita hot Que los pensamientos Que importen Sean los tuyos Y incluso a esos No les hagas tanto caso siempre <ríe> ¿Ok? Te amo, te amo mi bruja hot Te amo mucho <ríe> Espero que te haya gustado este episodio, donde me quité los calzones contigo y te conté cosas bien heavy de mi secundaria y un chico de cosas, ah, de cosas más. Este fue mi primer episodio grabando con mis audífonos que están conectados al micrófono, así que me pude escuchar HD 4K, todo lo que estoy diciendo en qué tono de voz lo estoy... En qué tono de voz lo estoy diciendo. La verdad fue como un impulso el comprar estos audífonos con cable. Para conectarlos al micrófono porque el episodio pasado quedó bien grabado. Pero hay un ruido de fondo que yo no noté porque no usaba audífonos para grabar el podcast. Y dije, güey, no mames, es una hora de episodio y quedó horrible. Y ya... Pues ahora sí, por fin, pero se oye como... Bueno, por fin, este, ya me puedo escuchar bien. Escucho todo, güey, literal, este puto micrófono se oye todo. O sea, ahorita creo que, creo que mi roomie está hablando como que con alguien y se oye, literal, aquí se oye. Yo escucho de que se oye todo, de que HD 4K, pero... Ajá, y luego lo, uh, hace rato estaban los grillos afuera. Y también se oye, ¿yo qué? O sea, sí es. El micrófono sí es de muy buena calidad. Y yo pensé que no era. Pero era porque no lo conectaba bien. Y porque no tenía bien de que. Las pruebas de sonido. Ahora ya sí. Ahora. Ay, que. No las quiero aturdir. Ay, güey, creo que voy a cortar esa parte. Pero ahora ya sí las puedo. Les puedo hablar. Puedo modular más mi voz y estoy muy feliz por eso. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, mis brujitas hot. Eh, tengan una excelente semana. Un excelente fin de semana. Y ahí nos vemos en el siguiente episodio. Si quieren, síganme en Instagram. En, en mi Insta estoy como cami-ozuna. Y en mi cuenta de accesorios encantados con brujería, estoy como by cam Accessories, ¿ok? Entonces ahí nos estamos viendo, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, baby. Bye, brujas hot. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano Terrenal. Brujas Hot Podcast.